0: Hej kære venner og rigtig hjertelig velkommen til det her afsnit som i dag skal handle om noget der kan lyde, hvad skal vi sige, lidt kliché men simpelthen om at være sig selv hvordan vi kan kommitte til at møde op som vores autentiske jeg og også finde mere klarhed omkring om man men hvem jeg er jeg egentlig nogle gange? Og jeg synes også, det er vigtigt at tage det her med, med at den version af mig, der er her nu, er ikke nødvendigvis den samme som den, der var der for et halvt år siden, for et helt år siden, tja, nogle gange bare i går. Men når jeg ligesom taler om det her med at være sig selv, så mener jeg, sådan, den her kerne af hvem vi er, som jeg tror, de fleste af os har en eller anden forestilling om. Nogle gange så kan vi mærke det mere eller mindre, nogle gange lever vi mere eller mindre efter det. Men jeg vil i hvert fald dele mine tanker og refleksioner omkring emnet, og så også konkretisere nogle spørgsmål og tips, som du kan bruge derude, hvis det resonerer med dig. Hvornår er det svært at være os selv? Tit føler jeg, at øh, vi ligesom... Forlader os selv, for at andre ikke skal forlade os, hvilket er paradoxalt, men at der, hvor vi ikke længere er committed til at være os selv, eller til at passe på os selv, eller vores grænser, er i de situationer, hvor vi for eksempel forsøger at please nogen, eller manipulere en situation for at få øh, kærlighed, og det lyder meget negativt lavet, når jeg siger manipulere, og grunden til at vælge at bruge det ord, det har jeg også gjort før, men det er for at pege på, hvad det egentlig er, vi gør. Fordi når vi træder frem på en måde, der ikke er autentisk os selv, eller øhm, ja, ligesom lader os forme af, hvad vi tror, en anden person ønsker, jamen så forlader vi os selv, og vi manipulerer situationen i den forstand, at vi laver en forestilling, som ikke er i overensstemmelse med, hvordan vi i virkeligheden har det, for at få et udfald, vi ønsker. Og det udfald, vi ønsker, det kan være opmærksomhed, kærlighed. Vi kan på en eller anden måde tro, at det giver os tryghed, hvis vi kan få nogen til at se os på en bestemt måde. Og der vil jeg bare netop gerne pege på det her med, at der er et rigtig fint citat, som jeg har fra en underviser på min coachinguddannelse, der hedder Lykke Riks, som er en fantastisk kvinde. Jeg elskede at have i hendes øh, moduler, da jeg tog min coachinguddannelse, og min veninde Noelle har også et fantastisk podcast afsnit med hende i hendes podcast indhold, som jeg vil anbefale jer at tjekke ud, men i hvert fald en mega fantastisk, hjertevarm og inspirerende kvinde, som vi havde som underviser i det her med overbevisninger, da jeg, da jeg tog min uddannelse. Men hun øh, kom med nogle forskellige historier, og der var bare et virkelig powerful moment, hvor at hun sagde det her med, at ja, den eneste, der kan forlade os, er os selv. Og det har jeg bare taget med sådan der. Og da det var i undervisningssituationen, blev der virkelig malet sådan et billede af det her æ, indre barn. Vi har sådan en lille udgave. Det her, det er sådan, jeg opfattede det, jeg kan ikke huske præcis, præcis, hvad der fik sagt. Men mit takeaway var den her følelse af, at øhm, ja, den lille udgave af mig kan stå og nogle gange kigge på den voksne og være sådan, hvorfor gør du det der? Vi havde lovet hinanden, at vi ikke skulle det, eller at den lille udgave af mig... Føler sig skuffet eller forladt, fordi voksne mig træffer nogle beslutninger for, at jeg ja, typisk gerne vil opnå et eller andet udfald fra en given situation, hvor at jeg forlader mig selv, forlader mine grænser og forlader mine værdier. Og det billede, jeg ligesom fik malet i hovedet der, var så stærkt. Og et lavpraktisk eksempel som for mig som øh, introvert og som har været det, siden jeg var barn, øh, jeg kan tydeligt huske nogle gange, at jeg bare ikke lege aftaler eller til fødselsdag eller sådan noget, hvor at, ja, nu er jeg jo en voksen person, der selv kan distribuere over min egen tid, og at så kan den lille mig, hvis jeg for eksempel overskrider mine egne grænser i forhold til at have for mange aftaler eller for meget på tallerkenen af sociale ting, der, der tager min energi, sådan, hvorfor siger du ja til det? Du havde jo lovet, at vi bare skulle lege i dag, for jeg lyst til at sige, men I forstår, hvad jeg mener. Og så kommer den voksne logiske side, og jeg er sådan, ja, men vi er jo nødt til at tage til det her, fordi ellers sådan og sådan, og ellers tænker de det og det, og så, jeg kom heller ikke sidste gang, der der Men det der ligesom er, er, at lille mig eller min kerne i den situation har jo stadig det behov, selvom jeg overrider det. Og så med alt andet er det en balance, det går jeg i dybden med i de afsnit hvor jeg taler specifikt om det her med at være introvert og navigere i, øh, i aftaler og sige ja og nej. Så det vil jeg egentlig ikke uddyb her. Men det der også er med det, er at vi er nødt til at være os selv og vores autentiske jeg og stå ved os selv, hvis vi skal kunne tiltrække de rette mennesker for at Jeg har nogle utroligt smukke venskaber i mit liv nu, som jeg ikke tror, jeg havde haft, hvis jeg ikke havde mødt op som den, jeg var. Jeg har især et rum med mine to veninder, Karen og Amalie, hvor det er ultimativt det mest hilende rum, for jeg lyst til at sige, jeg har prøvet som veninder, og der, hvor jeg har kunne være mest mig selv, fordi at vi fra starten har øh, jeg er kommet ind i det med den her energi, vi har, vi er så også alle sammen relativt ens, hvilket på den måde gør det nemmere, men at når nogle gange der har jeg brug for at være derhjemme, eller ikke at være øh, farne. Og jeg har rigtig mange venner der forstår det her og sådan noget. Det er ikke for at sige det, jeg har faktisk kun mennesker i mit liv, der er tætte på mig. Der... Om ikke andet, de behøver ikke være på samme måde, men hvor vi har en gensidig respekt og forståelse for hinandens energiniveauer og behov. Men... Jeg, jeg tror bare, at det her var en af de første gange, jeg kom sådan rigtig tæt på nogen, hvor jeg stod ved det fra starten, hvor det ikke var noget, jeg eh, den skulle introducere eller undskylde for. Og det gør så også, at det er så nemt at være i og så befriende, fordi der er aldrig nogen af os, der vil, hvad man sige, tage, den, tage noget personligt. Ikke dermed sagt, at vi ikke eh, har forventninger til vores venskab, men vi ved ubetinget, at vi er der for hinanden. Så Ja, hvad der lige sker på daglig basis, der er formålet ligesom ultimativt altid, at vi skal have det godt. Og hvis at have det godt er ikke at møde op, så er det det. Og for det meste er det at møde op, fordi jeg vil, altså jeg vil gå gennem ild og vand for at være sammen med de piger. Men der er i hvert fald blevet skabt et rum, hvor at jeg ved at møde op, som mig selv 100% har fået Både karne og Amalie, men også andre fantastiske kvinder i mit liv, som nu er mine veninder, og nu også min partner. Hvor jeg også var meget mig selv, da jeg mødte ham. Sådan, jeg har ikke lagt skjul på, at jeg øh, har nogle sensitiviteter, eller at jeg synes, astrologi er spændende. I ved det er sådan noget, nogle, ja, alt efter hvilke især fyre, man lige kommer i kontakt med, de kan have en holdning til. Eller at jeg er en kæmpe i faktisk vil jeg helst gerne have de der ting, på bordet med det samme, fordi jeg føler, at det kan være en test overfor fyre. Og jeg har også læst øh, nogle forskellige bøger, og I ved stødt på noget af det her indhold på internettet omkring seduction, og øh, at gøre sig selv attraktiv. Det er så primært, at jeg har consumet kvinder over for mænd, og grunden til, at jeg har læst det, er fordi, jeg synes, det er spændende. Jeg synes, mange ting er spændende, ikke fordi det er noget, jeg tænker, jeg vil øh, anvende i mit liv. Men ja, jeg har ligesom en, en rød tråd, hvor jeg tænker, synes ting omkring, hvordan vi opfører os, er interessante. Øh, og så er det også fint at at ved nogle af de her ting, hvis nogen prøver at bruge dem på en selv. Den, jeg specifikt tænker på, øh, er den, der hedder Art of Seduction. Altså, jeg får lyst til at sige, at den er lidt toksik. Det skal jeg ikke kunne øh, vurdere. Men sådan, den er skrevet meget med henblikket om, at manipulere andre mennesker, og der er jo ikke noget galt i at altså hvis man tager det op på, jeg kan godt lidt se, hvad personen mener med, at i en eller anden grad er de fleste ting jo noget, vi gør for at opnå noget, men det bliver bare, ja, det bliver taget til et nyt niveau, men den er alligevel meget interessant, I ved hvis man synes noget er sjovt, men jeg vil ikke anbefale, og jeg har lyttet til dem, men jeg vil ikke anbefale at, Lytte eller læse den og tage den sådan, I ved, uden andre perspektiver eller værktøjer. Det kan være sjovt nok at vide nogle af de her ting, øh, hvorfor vi er tiltrukket af hvad, hvad der skaber spænding og erotik. Men altså, jeg synes også bare, at vi skal være os selv, er det, jeg prøver at sige. Bare sådan, så I skal ikke... Øh, nu nævner jeg den, men I skal ikke tage det som en anbefaling, som I sådan, ej, lev jeres liv på den her måde, fordi det er overhovedet ikke det, jeg ser. Men det kan være en interessant tekst, og ikke alt det, man konsumerer øh, man eller læser, behøver være noget, man har tænkt sig at leve sit liv efter. Det er jo også interessant at samle forskellige viden og forskellige perspektiver fra forskellige ting. Nå, men det var et tidsspurg. Det, jeg egentlig ville ind til, var, at der findes en masse af det her. I er sikkert også stødt på det med den der, why men love bitches, og der er helt sikkert dele af det, der kan være anvendeligt til en eller anden grad, men igen, jeg vil sige, tage de der ting med et grænsalt, og tag det, der måske kan bruges. Lige den mener jeg, det er mange år siden, jeg har kigget til den, men jeg mener, den har nogle meget gode pointer omkring at have grænser og at sætte sig selv først, som jeg grundlæggende er enig i. Men det skal du jo ikke gøre for en anden person, det skal du gøre for din egen skyld. Pointen er, ikke manipulere med andre, eller manipulere dit billede af dig selv, for at møde nye mennesker, fordi så møder du jo heller ikke nye mennesker, der er 100% i overensstemmelse og alignment med, hvem du er. Så hvis du gerne vil finde nogen, der elsker dig for dig, der møder dig for dig, så er du jo også nødt til at ture møde op som dig selv. Fordi ellers kan det da godt være, at du kan få opbygget en relation på den ene eller den anden måde. Men over tid, øh, der kommer vores autentiske jeg jo som regel frem. Så hvis nu, jeg synes det er så godt et eksempel, det der med at øh, være en chill girl. Ikke at der er noget galt i det, hvis det er ens øh, oprigtige natur selvfølgelig at være chill og afslappet. Men som en meget uchill person. Øh, der kunne jeg bare godt relatere til det der med, at jeg var yngre nogle gange og følte, at jeg skulle nedtone ting, eller virke mindre sensitiv, end jeg er, eller mere sådan, he he, go with the flow. Men altså, meget af tiden, der har jeg lige brug for nogle, noget øh, kommunikation og noget overblik og noget bekræftelse og tryghed. Så hvorfor skulle jeg give et image om, at jeg er på en måde? jeg ikke er, når det på sigt vil være at gå på kompromis med mine egne behov, fordi sådan, det er mine behov. Jeg er ikke særlig god til at play it cool af det, jeg siger, og jeg gider heller ikke at skulle gøre det for at øh, imponere nogen, eller for at virke mere afslappet, end jeg er, fordi jeg tænker mange tanker, jeg føler mange ting, og øh, det har jeg arbejdet nok på mig selv til at elske og acceptere, og derfor så vil jeg også kræve, at andre i mit liv gør det, fordi hvorfor skulle de ellers være med, har jeg lyst til at sige. Og på samme måde vil jeg jo øhm, være over for dem, som jeg ønsker mine relationer er over for mig, og acceptere dem i deres autentiske jeg. Og hvis de mennesker, jeg har i mit liv, ikke mødte op, som de var, og inspirerede mig på den måde, som de gør, vil jeg da også være utrolig trist over, at gået glip af deres inderste kerne og hvem de er. Så sådan, prøv at tænke på nogen, du virkelig ser op til eller elsker i dit liv, som måske du især øh, bemærker er meget sig selv, hvis det giver mening. Og så overvej, hvor nederen det ville være, hvis de lagde løb på sig selv eller prøvede at passe ind mere. Det vil være så kedeligt, og det vil være så a shame. Vi skal ikke snøre nogen til at være i relationer med os, fordi i sidste ende snører vi os selv ved ikke at stå op for, hvor vores behov og ønsker er. Og uanset hvem du er, og om du relaterer til nogle af de ting, jeg beskriver, eller ej, er en helt anden boldgade. Vi alle har jo helt forskellige energier, måder at se verden på, måder at tænke. Så vid, at det, der er rigtigt for dig, er det, der er rigtigt for dig. Der er ikke en rigtig og en forkert måde at være på, det vigtigste er bare, at du står ved det, som er din inderste kerne og dine behov. Og hvis du er sådan lidt i tvivl om, hvordan det ser ud, det kan vi jo godt blive, når vi har en travl hverdag, og det er jo ikke frem noget, vi sådan <laughs> ellers ude i samfundet, eller når vi bliver opdraget, bliver opfordret til at kigge på eller tænke over det her. Men så prøv at forbinde dig til ja, dit indre barn. Som man kalder det øhm, lille dig. Hvad kunne. Kan hun godt lide at lave? Lille dig, hvordan var den person? Og det er, jo, det er lidt en balance, fordi der er også nogle ting, vi vokser fra som, som voksne. Men noget af det kan give os en indikation om, hvad var vores interesser, hvad var vores sensitiviteter, hvad kunne vi godt lide, hvad var vi betaget af, da vi var små, hvad kunne vi godt lide at lege. Øhm, ja, der kan være nogle sjove indikationer Det har jeg lært ved øhm, en face reading Hvad kalder man det? Face reading session Jeg kan ikke huske om jeg fik en eller flere Men ved en fantastisk kvinde Der hedder Fatima Lorene, Som øhm, jeg lavede en face reading på mig Som er en gammel kinesisk teknik Som... Øhm, Ja, hvor man læser ansigtet og fortæller noget om personen ud fra det. Men hun gav et eksempel i forbindelse med sådan businessvejledning, om at mange på en eller anden måde kan kigge til det, de elskede at lege som børn, og hvad de så vil trives i karrieremæssigt. Og der kan, det, der kan det godt være lidt mindre bogstaveligt øh, og ikke så abstrakt, Men for mig, jeg elskede at lege skole, og jeg elskede at være lærer. Og så elskede jeg at skrive. Jeg skrev altid så lange øh, i skolen opgaver, at min lærer ikke gad ret dem det hele, fordi jeg skrev mere, end hvad man skulle. Og inden jeg kunne skrive ordentligt, sad jeg bare på min lille computer og tastede en masse ting, så jeg kunne filme mig som Hermione fra Harry Potter. Og så lavede jeg forskellige fonde, selvom jeg ikke kunne skrive eller stave, men jeg sad og legede forfatter, og så elskede jeg at lege skole over for min lillebror og hans venner, når jeg kunne. Og øhm, jeg ved ikke, om jeg kommer til at blive decideret lærer en dag ude i fremtiden, men jeg kan jo godt lide at for- videreformidle, for eksempel igennem podcasten, og min blog er jo også, som er det, der startede min sociale mediekarriere, øh, en manifestering af, at jeg godt kunne lide at skrive. Og det er noget, jeg har prøvet at forbinde mig til mere her, efter jeg stoppet bloggen, fordi at ja, internettet ændrede sig og jeg kan godt nok godt savne den tid, jeg synes ikke man skal sådan overromantisere tingene eller være sådan, åh oh, nej det var bare meget bedre dengang, men det var noget særligt og ja, det hele er ligesom blevet meget hurtigere, man skal fange altså i ved på sociale medier med insta og sådan noget, og tiktok være meget hurtigere til at holde koncentrationen, eller hvad er det jeg prøver at sige der er en meget kortere attention span, hvor jeg følte, sådan, da jeg havde min blog, og der var sådan blogger days, så gik man ind og læste og musede lidt rundt, hvor nu der scroller vi, og det går simpelthen hurtigere. Så jeg øver mig ligesom i, hvordan kan jeg følge med tiden, og samtidig tabe ind i det, som er vigtigt for mig, som unægteligt har været at bruge mit... Min ord. Og det gør jeg også på podcasten, men der er også et aspekt af det, der handler om at bruge det skrevne ord, som jeg gerne vil inkorporere mere og mere. Så det var rigtig interessant for mig at tænke over, hvad kunne jeg godt lide at lege som lille. Det kan også være, at du godt kunne lide at performe, og det behøver måske ikke være en til en sådan, at du skal være på en, en scene og være popstjerne. Fordi du godt kunne lide at se Hannah Montana, men det kan være, at du skal være den, der præsenterer ting på arbejdet, eller øhm, styrer de sociale medier, laver TikTok'erne. Så jeg, hvis du er lidt i tvivl om, hvor du skal starte, så vend tilbage til det her med, hvad du godt kunne lide at lave, hvad du var lille. Et andet godt spørgsmål, som jeg også har brugt i forskellige kontekster, gennem tiden, også på YouTube, men jeg smider det ind igen, fordi det er rigtig godt, det er, hvad vil du gøre, slash bruge din tid på, hvad vil du bruge din tid på, hvis du aldrig kunne fortælle nogen om det, tit af vores, hvad vi bruger, en ting af vores arbejde, men også bare vores fritid på betinget af, hvad ser godt ud, hvad tænker de andre, men helt seriøst, hvis der ikke var nogen, du kunne fortælle det til, okay, ej, det er lidt deprimerende, lad os sige stedet for, at du er en eller anden årsag. Der var lagt siden en, en uh, Harry Potter besværgelse på dig, der gjorde, at du aldrig kunne sige det til nogen. Øhm, I forstår, hvad jeg mener, tænker jeg. Bare forestil et scenarie, hvor at det ligesom ikke kan videre Der er ikke nogen, der skal forholde sig til, hvad du vil, hvad du gør, andre end dig selv. Hvis ingen nogensinde kunne vide om det, se noget om det, høre noget om det, hvad vil du så helt synes, seriøst synes, var fedt at bruge din tid på? Så ja, for opsummerer så er de to spørgsmål til refleksion. Hvad kunne du lide at lave slash som lille? Og hvad vil du bruge din tid på, hvis du aldrig kunne fortælle nogen om det? Og det her med, at øh, ja, det ændrer barn eller den lille udgave af en selv, vil jeg bare lige hurtigt vende tilbage til med nogle ting fra mit eget liv, fordi jeg tror bare, noget af det, der altid har hjulpet mig, er, at jeg har været ret god til at holde connection til mit indre barn. Et godt eksempel på det er min interesse for Harry Potter, som jeg har insisteret på at holde ved lige hele mit liv, og at kunne gå ind i den der barnlige energi, når jeg ser ser eller hører, eller whatever, læser, hvor alt er magisk, og hvor jeg bliver taget til det. Og for ikke så lang tid siden, inden jeg rejste til Sydney, der havde jeg en aften, jeg kan ikke huske præcis, hvad det var, men jeg tror bare, at jeg havde arbejdet virkelig meget. Og jeg var sådan lidt træt af at være voksen. Og igen, det skal heller ikke blive en krygge, fordi I ved, vi er voksne, og vi skal også fungere. Og da jeg havde været over at handle for nogle dage siden, havde jeg set sådan nogle dinoformal nuggets. Jeg havde lyst til at spise, men så var jeg sådan, jeg er voksen, jeg kan okay spis dino nuggets og så den dag var jeg bare sådan nej, jeg vil have dino nuggets til aftensmad og jeg vil se, han er Montana ja, jeg vil og jeg gjorde det, og det var great nogle gange, når vi er overvældet så kan det være godt at tage lille os i hånden og ja, jeg tror også prøv at tænke på, I ved når man var Lille, og man tænkte på at være voksen, og ville ønske mig bare at spise de ting, man ville, og se, hvad man ville, når man havde lyst. Og selvfølgelig skal vi passe vores liv og dagligdag, men der er altså tit, hvor vi godt kunne vælge at gøre de ting, og lige give lidt efter, og give vores indre barn lidt, lidt godtere, har jeg lyst til at sige, uden at det, det øhm, på den måde har større indflydelse på vores dagligdag. Der skal ikke så meget til. Tidt vi bare afskæret os selv for ting, fordi na, nu er jeg voksen, men altså, vi har det her indre barn, i hvert fald i, i, øhm, i psykoterapeutisk teori, kalder man det det. Anyway, min psykoterapeut har fortalt mig om det, når jeg har været til psykoterapi, at, altså, at man ligesom har alle aldre i kroppen, og at vi kan... Altså, et, traume eller svære situationer, der kan vi være fastfrosset, så derfor så kan vi agere nogle gange, som 8-årige Sandra, 14-årige Sandra, osv. Det forklarer en del, når man hører det sådan, ikke? nogle gange om voksne menneskers adfærd. Nogle gange taler vi ikke med dem, men med syv år i dem. Men øhm, ja, og derfor der kan der også være noget healing, vi har brug for at give til vores indre barn eller indre teenager, og det er nogle gange dybere ting, især hvis der er svære ting i fortiden at bearbejde eller mentale udfordringer, så igen psykoterapi, eller det jeg har brugt, som har hjulpet mig rigtig meget, men også at lave lavpraktiske ting med sit indre barn, kan være et sted at starte, eller et supplement og en måde at forbinde sig til ikke kun det indre barn, men kernen af, hvem man er, og ens autentiske jeg. Afslutningsvis, så husk at Du har en kerne, du har nogle grænser, værdier. Jeg kan godt lide at tro, vi har en sjæl, så det er egentlig det, jeg mest refererer til, når jeg siger vores kerne. Men det er jo et individuelt spørgsmål om overbevisninger omkring livet, om man vil. Men derudover, jeg kan godt lide at tro, vi har en sjæl, en kerne, vi er, hvem vi er. Men vi har også et valg om, hvem vi møder op som, hvilken udgave af mig selv, min sjæl og kerne vil altid være der, men går jeg ud i verdenen som et offer for verden, er jeg blevet til offer for min historie, er alt imod mig, er jeg låst fast, eller går jeg ud i verdenen med åbent sind, med kærlighed, med tillid, det er nogle gange nemmere end andre, men vi har et valg for hvordan vi møder op i verden, og vi har et valg for hvordan vi møder op for os selv, og om vi forlader os selv og vores autentiske jeg eller ej. Så næste gang du får lyst til at overskride dine egne grænser, eller gå væk fra den lille, det lille barn inde i dig, så prøv lige at forbinde dig til det, og husk at, ja, men som lykke sagde på coach uddannelsen, at den eneste der kan forlade os er os selv. I hvert fald på et mere sjæleligt plan. Det er selvfølgelig rigtigt nok, at mennesker kan komme og gå i vores liv. Det er lidt en anden snak... Måske til en anden dag, men jeg håber i hvert fald, at det har kunne give noget refleksion, noget inspiration til at tappe ind i dig og din kerne, og måske noget indre barn. Øhm, der er også en masse, I ved, I kan google YouTube Inner Child, der er meget mere om det. Igen, Jeg er jo ikke psykoterapeut, jeg videreformidler formidler bare ting, jeg selv er stødt på øhm, i min egen terapi, og ellers i hvert fald, tusind tak fordi du var med. Jeg håber, du vil være med igen næste gang. Tak fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under at af Sandra Viller, og det er Viller med W og 2 eller. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vildt gerne høre dine tanker, og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du fx dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også... Dele det på dine sociale medier, tagge mig, så jeg kan se, at det lyder med, og jeg vil også altid gerne høre dine tanker i min DM. Jeg har også en Facebook-gruppe, der hedder Vej Sandra Viller, og på min hjemmeside sandraviller.dk, der kan du signe op til mit nyhedsbrev, så sender jeg flere tanker og tips direkte til din indbakke. I hvert fald tusind tak, fordi du var mod. Jeg håber, at du vil være med igen næste gang.